0: Hola, hola, soy Pablo Miranda y este es tu podcast sobre paternidad bíblica. Soy cristiano, esposo y padre de cinco hijos. Sirvo a Dios como pastor y no soy un padre perfecto, pero confío en Dios y en su bondad. Sin duda, queridos, la crianza no es algo sencillo, pero Dios por intermedio de su palabra nos da principios y ordenanzas que nos permitirán llevar a cabo nuestra misión sin morir en el intento. De eso se trata este podcast. Estimado, te invito a que apartes estos minutos, tomes tu taza de café, té o mate y meditemos juntos en el tema de hoy. Y esto comienza así. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Tanto tiempo. Aquí estamos de vuelta en un episodio más de Paternidad Bíblica, en donde junto a mi esposa tenemos la bendición de, de compartir con ustedes cosas que son relevantes en cuanto a esta cuestión de la paternidad, que es algo muy importante y que basta con ver la sociedad para darnos cuenta que tristemente ha sido dejado de lado por muchos padres y nosotros, nuestra misión, eh, en primer lugar como padres y también desde la perspectiva que tiene uno como, como maestro, como pastor eh, sin duda es necesario poder plasmar lo que la verdad de Dios dice con respecto a esta temática eh, a la generación de hoy en nuestro alcance, y por eso es que este podcast tiene, tiene, tiene vida, por eso es que existe. Y aquí estamos junto a mi esposa. ¿Cómo está, mi amor?
1: Así es. Estamos acá una vez más junto a ustedes para compartir de paternidad bíblica eh, en tiempos difíciles. Como tú bien decías, estamos en, eh, viviendo... Eh, un periodo, un tiempo en el cual, aunque queramos hacer las cosas bien como padres cristianos, busquemos la palabra del Señor, es difícil en estos tiempos lidiar con ciertas costumbres de los papás, lidiar, no sé, llevas a tu hijo un cumpleaños y, y cómo se comportan los niños no es como tú lo estás criando. Lo que lidera hoy día el pensamiento y la crianza de los niños tristemente no es la Biblia, no es lo que debería ser. Entonces, nosotros como padres cristianos estamos enfrentando eh, un, un momento difícil para criar a nuestros hijos. Es por eso que está, estamos acá para apoyarnos, para crecer juntos y saber qué es lo que el Señor estipula en su palabra.
0: Sí, es verdad. Un resumen de lo que hemos visto hasta el momento podría definirse en lo siguiente. La paternidad bíblica está constituido de cuatro pilares fundamentales, que son el enseñar, cierto nuestra responsabilidad de enseñar, de instruir a nuestros hijos en su caminar, el controlar, algo también importante donde imponemos autoridad, donde establecemos la autoridad y en función a la autoridad que Dios nos ha delegado, es que vamos cierto moldeando el corazón de nuestros hijos para que la enseñanza que ya le hemos dado y que le seguimos dando eh, se afirme en su corazón. Luego vendría la tercera etapa, que es el corregir, cierto esta corrección, que, que viene don, cuando vemos que pese a la instrucción y al control empiezan a desviarse un poco, o sea, no han fallado todavía, ¿cierto? O puede que hayan fallado, pero de una manera sin intención. Llevémoslo un poquito a, a la
1: práctica. Perfecto. Contemos un ejemplo nosotros de lo que nos ha pasado, lo que hemos vivido. Eh, a ver, imagínense el escenario. Nosotros tenemos cinco bebés. No, bebés, son mis bebés sí. todavía, cinco niños, eh, nos invitan a, un, a una casa, un cumpleaños, tenemos que ir a hacer una visita, ¿verdad? Tú tienes hartas visitas que hacer y por lo general eh, nos invitan a todos, eh, nos subimos al auto, todos sentaditos, y el papá dice... Que importarse bien, vamos a otra casa, sean respetuosos, ¿verdad? Empieza a, a enseñar y recordar también a la vez lo que, lo que le ha enseñado antes. Recuerden no interrumpir cuando los adultos están hablando y qué sé yo, un sinfín de cosas que uno eh, le dice a su hijo o les enseña. Luego, llegamos a la casa, comienza todo, los niños ya entran en confianza y... Empiezan ya, no sé, a hacer, a, se enfrentan a alguna situación que, que están como en el límite. Ya cada uno conoce a su hijo y tú sabes que va a cruzar ese límite de, de patudo, de, de pasarse de la raya. Y ahí el papá controla, ¿qué te dije? Recuerda lo que hablamos, ¿verdad? Eh, si está haciendo algo que no corresponde ya, lo corrijo, o sea, lo corrijo en el momento. No eso está mal, tú sabes que no, que estamos en otra o si, ha, o si te interrumpe cuando estás hablando, recuerda y estamos siempre, eh, bueno si ya se porta mal le decimos en la casa, partimos el queso y ya ahí disciplinamos, pero ya Me no... Viene nos, la ya, última etapa. La última etapa, pero ya no nos pasa tanto, ¿ves? Es lo bueno que esto va, eh, esto no se trata de que siempre tiene que, que cumplirse todo, ¿me entiendes? Puede haber situaciones en las cuales solo enseño y controlo, no corrijo porque ya, ya quizá él, eh, ya entendió, ya lo hace bien, entonces es, es como cíclico, ¿eh? Eh, vamos pasando de una a la otra y es importante saber de que a pesar de que tomemos la disciplina puede ser que tengamos que volver a enseñar lo que ya enseñamos ¿Ya? Sí. no nos olvidemos de eso
0: sí, sí, eso es fundamental porque a ver, eh, como decías tú la, la, la instrucción con los hijos la, la, la crianza entendiendo que esto más que hacer crecer sino que formar eh, desde la perspectiva bíblica eh, implica no hacer las cosas una sola vez sino que es un proceso continuo, constante de la misma manera que nuestra vida de fe muchas veces decae, pasa por situaciones pasa por, por, por instancias y necesitamos volver a retomar o a recordar lo básico para poder afirmar nuestra fe, de la misma forma sucede con nuestra responsabilidad como padres, eh, nuestros hijos van a pasar por situaciones en las cuales van, en algunas cosas van a crecer, no va a ser necesario eh, estar tan así pendientes, pero en otras no en otras claramente van a van a, a, a ser un poquito más duro, más difícil va a ser el que entiendan todo esto. Y si hay rebeldía en su corazón, ¿cierto? si hay obstinación y una des desobediencia ya eh, premeditada, sabemos que entra el último, la última parte, que es la disciplina, donde viene el castigo. Y el castigo, eh, hay distintas maneras de, de disciplinar, ustedes saben, de de castigar, pero también eh, al final, en el, el último episodio hablamos de, de la vara, ¿cierto? Y la importancia de esta en un mundo donde tristemente se ha caído en, en, en el extremo de, de tomar la vara como agresión física. Y lo explicábamos bien, la disciplina física no es de ninguna forma agresión tiene que ser tomada con mucha sabiduría, hay que causar dolor, pero el dolor no es un dolor destructivo, sino es un dolor a la memoria de los pequeños. Y eso es lo que vimos, ese es el paradigma bíblico. Estas cuatro estos cuatro digamos esquinas de este cuadrado perfecto de la paternidad bíblica, enseñar, controlar, corregir y disciplinar. Y eso es lo que bueno vamos a estar continuamente revisando, repasando y aplicando. Pero el día de hoy muchos padres cristianos cierto, se ven un poco más influenciados por la cultura que por la propia Biblia. Y hoy existen maneras o métodos método de, de crianza que, son, que nacen desde la psicología y que tienen una apariencia de bueno. Sin embargo, en el fondo no son tan buenos. No son tan buenos. Y es un poquito lo que queremos abordar en este episodio. Hablar de lo que se conoce como la disciplina positiva. Es muy común hablar en nuestros tiempos de disciplina positiva. Hay mucho gurús de la disciplina positiva. Está de moda. Está de <risas> moda. Porque honestamente no es malo. Hay que partir siempre desde esta premisa que el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses: Escudriñenlo todo, retengan lo bueno. O sea, nosotros eh, no vamos a satanizar todas las cosas que propone la disciplina positiva hemos estado revisando material escuchando cosas y lo cierto es que hay muchas cosas que son súper importantes y que la crianza bíblica también las tiene. y digamos están ahí en, en sintonía con lo que la palabra de Dios dice por tanto no vamos a satanizar de ninguna manera la disciplina positiva sin embargo hay eh, cosas que son negativas de la disciplina positiva y creo que es necesario hacer atención a eso ¿por qué? porque Hoy se ve como un método, un método efectivo, ¿cierto? Un método que sirve los niños. Funciona. Funcionan, funciona. ¿Y, ¿Y por qué funciona? Básicamente porque nos encontramos en el otro extremo, en el extremo de la dejación, en el extremo en los cuales los padres tristemente hoy no están cumpliendo con el rol que les corresponde. Y ya ni siquiera estoy hablando de padres cristianos, estoy hablando de padres común y corriente. O sea, se supone se supone que un padre cristiano debiese tener un poquito más de, de valor en la responsabilidad que tiene como, como, como padre, pero en el, aquellos que no tienen a, a, no conocen a Dios, no conocen a Cristo evidentemente no sienten ese peso y, y simplemente hacen o lo hacen crían, educan, instruyen a sus hijos eh, cumplen su rol de padre como lo aprendieron o descartando aquellas cosas que ellos consideraron que sus padres hicieron con ellos y que no eran buenas, entonces de cero ¿Qué es eso? ¿A 100? Es grande la diferencia. ¿O no? La otra vez vimos, un, un, vimos nosotros un, un, un ejemplo. Vimos, ¿cierto? La escena de un padre, de un padre, una madre particularmente, que llegaba y iba a la pieza de su hijo y le decía, hijito, vamos al colegio. Y el niño se levantaba enojado, enojado, llorando, ya párate nomás. Es hora de, vamos a llegar atrasados. ¿Tú sabes que vamos a llegar atrasados? Tomaba al, al niño de un ala, prácticamente le daba el desayuno, iba camino al colegio, cuando de pronto, en el camino, eh, el niño le decía, mamá, no me tire, me duele el pie, camina nomás, que vamos a llegar atrasados." Llegaba la mamá al colegio y el niño se ponía a llorar, ¿cierto? Pataleta. Pataleta así, ¡ah! Y la mamá, ¿qué le decía a la profesora? O a la, o a la tía, le decía, 'Sabe qué? Juanito, pongámosle Juanito, me tiene aburrida, se ha portado súper mal. Se ha portado súper mal, no sé qué hacer con él. Entonces llega la profesora y le dice a Juanito, Juanito, tú sabes que tienes que portarte bien con la mamá. Perfecto. Espérate,
1: la profesora se agacha, se pone a la altura del ah, niño, claro. te falta eso.
0: <risas> y hace eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa ahí? Vemos que ese es como el, el ejemplo normal, hoy, tristemente, de muchos papás. De hecho,
1: la, la historia que cuenta puede ser algo muy común sí. hoy día
0: o lo que uno normalmente ve en los supermercados ¿cierto? cuando están en, la, en las filas del supermercado y hay niños que están con sus papás en el carro y están llorando, haciendo pataleta ¿por qué? porque quieren llevar algo y el papá no sabe qué hacer el niño se tira al suelo, se revuelca se parece a, 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 a los del exorcista y todo eso, entonces eh, son situaciones que vemos, son súper cotidianas y que como padre podemos y que podemos enfrentar, pues entonces ese es un caso, pero después ese, misma, ese mismo video muestra cómo sería si se aplicaran los principios de la disciplina positiva. Entonces, eh, ahí sucede muchas cosas. La mamá llega, ve al niño que está llorando en la mañana. No quiere ir al colegio. ¿Y por qué no quieres ir al colegio, hijo? Lo que pasa es que soñé, tuve una pesadilla. ¿Con qué soñaste? Con una araña que bajaba y se, eh, me, me da miedo la araña. Hijito, ah, entiendo, por eso estás así... Eh, perfecto, mira, es necesario siempre vamos a tener sueño yo también tenía sueño y tenía pesadillas y también le temía algunas cosas pero a medida que vayas creciendo vas a pasar por eso, entonces no te preocupes hijo ya, perfecto mamá, y ahí evidentemente se sea algo muy bueno que es la comunicación entre padre o e hijo, entonces hasta el momento va, va, va súper bien Después van avanzando, la misma escena paralela, lo que hubiese sucedido si esta madre hubiese aplicado disciplina positiva, va caminando, ¿cierto? En el camino a la escuela, el niño le dice, mamá, me duele, me duele". ¿qué te pasó, hijo? No, es que me duele el pie, ¿por qué? ¿Por qué atrás me tropecé? Ya, ¿Y cómo, y cómo te sientes? ¿Por qué? Ya, eh, perfecto, mira, vamos a caminar más lento para que tú sepas y podamos, no te duela cosa que lleguemos bien al colegio, perfecto, entonces el niño... Eh, bueno, punto final, llega al colegio, ¿cierto? Y la, y la profesora le dice a la maestra, maestra, ¿sabe qué? Bueno, hoy día no anda... La muy... mamá
1: le dice el, a la maestra.
0: Eh, la mamá le dice a la maestra, ¿bien? Dice, ¿sabe qué? Juanito no anda con muy buen carácter porque tuvo una pesadilla, le costó dormir, entonces por eso... Soñó con arañas. Soñó con arañas.
1: La profesora dice, bueno, hoy día vamos a hablar de arañas, ¿qué te parece? Sí. Ah, claro. Se da vuelta, digamos... Eh, todo primero como del, del terror así porque se escuchaba igual, fue un audio que nosotros escuchamos eh, se escuchaba la mamá como a, al descontrol del niño, así como siempre lo mismo, estoy chata, estoy aburrida ¿por qué? Wow. entonces eran, era y lo comentamos, eran dos niños pataleando, o sea el adulto y el, el niño sí. pataleando entonces claro, como tú dices eh, hay que rescatar lo bueno sí, o sea, sí. todo
0: eso se veía súper bueno en esencia pero un extremo pero ese es el punto, pasar de cero a cien. Y es ahí donde la disciplina positiva vende, incluso en ambientes cristianos, en familias cristianas. ¿Por qué? Porque lo que muestra es algo que es bueno, que es correcto, que es la genuina preocupación de los padres por su hijo, lo, saber lo que les está pasando. Porque el primer caso, cierto, era un caso de una mamá que no tenía idea de lo que le estaba pasando al hijo, y lo único que quería era ir a tirarlo al colegio porque tenía cosas que hacer. Mientras que el segundo caso obviamente nos muestra a esta misma mamá, pero con otra actitud, una actitud más preocupada de, de su hijo y de su corazón, lo que está pensando, lo que está pasando. Entonces está bien eso, si no es malo, es súper positivo. El punto es que la forma de hacerlo cambia el rol del padre, o de particularmente en este ejemplo que le estamos contando, de la madre. La disciplina positiva lo que, lo que propone es que la labor de los padres es ser guías de los hijos y no padres. Y no padres. Ciertamente tenemos una labor como guías, pero no olvidemos que Dios nos delegó a nosotros la autoridad de ser padre. Dios delegó la autoridad del Estado, ¿cierto? Dios creó el Estado y eso es un tipo de autoridad. Dios creó la iglesia y ese es un tipo de autoridad. Dios creó la familia y la autoridad está delegada a los padres. Yo lo hablamos anteriormente de eso y dijimos que nosotros tenemos la responsabilidad y vamos a rendir cuentas delante de Dios porque somos padres. Entonces nuestros hijos necesitan padres, no guías. Aunque dentro de nuestra misión de padre les vamos a guiar. El punto es que la disciplina positiva lo que propone es básicamente que el padre se preocupe del hijo poniéndosela a la altura del niño. Y eso es lo que, te, lo que, lo que decías tú. Tristemente, el modelo que no aplica ningún tipo de disciplina, ningún tipo de, 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 una, de una crianza, o de una formación, o una paternidad bíblica, ¿qué hace? Se pone al nivel del niño, ¿cierto? Un papá niño, una mamá niña, poniéndose al nivel del niño, los dos pataleando, los dos sin ningún nivel de comunicación.
1: Y si lo llevamos... Así a la, a la práctica uno se encuentra en situaciones, no sé, si tú, tú ves un niño de, no sé, 3, 4 años que no come verduras, mm. ¿no? Y la mamá te, te puede decir, no, es que no come porque no le gusta. Entonces ahí tú dices, pero ¿cómo? Tú que estás guiando, que, está, mm. eh, que, que eres la persona que está a cargo de la salud del niño, o sea, si no come verdura. No, es que no, no come verdura. Y, no. y ahí es porque están a la misma altura, te das eso, cuenta, o sea, cómo... Eso. No está su rol de, de autoridad, que es la que Dios Exactamente. le
0: delegó. Sí, es bueno sobre todo en pa en padres que conocen al Señor. Muchos ejemplos que vemos hoy día. Responsabilidad. Sí. Tenemos la responsabilidad de, de cumplir con aquello. O sea, somos padres. Somos padres. La disciplina positiva que pueda estar influenciando tal vez. Lo que hace es decir, tú eres un guía, pero tú no tienes una autoridad superior sobre el niño. ¿Ya? Y ese es el punto, el principal error, digamos, que tiene. Esta, esta postura o esta forma de crianza que es la disciplina positiva. El padre es un guía, no un padre. Por tanto, no tiene una autoridad como la debiese tener. Ahora, no olvidemos que hay una gran diferencia entre, ser, entre tener autoridad y ser autoritario. Son cosas distintas. También lo vimos también lo cuando hablamos de, de la disciplina. Exactamente, pero más allá de eso, es relevante de verdad entender que somos padres. Y nosotros somos quienes vamos a guiar a nuestros hijos. Son ellos los niños. Y nosotros los adultos. Por tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es prepararles a ellos para que lleguen a ser adultos. Pero no vamos a conseguir eso si nosotros nos rebajamos al nivel del niño. Porque el niño no va a madurar. Quizás podamos tener una mayor comunicación o una mejor comunicación. Porque nuestro hijo nos va a ver como un par. Y eso... Está bien en el sentido de la comunicación, mal la en el sentido de la confianza. En el, bien en el sentido de la confianza, y de la comunicación, pero mal en el sentido de que tengas que rebajarte para, para, para parecer un amigo más que un padre. Y ese es el cuidado. Y ese es la, el, el detalle de la disciplina positiva. No, la enseñanza bíblica dice que tú eres el padre, tú tienes autoridad y tú tienes que instruir por medio de la autoridad que Dios te delegó. Entonces tú no puedes desatenderte de tu responsabilidad y autoridad como padre. La
1: idea es que de esa misma autoridad a la que tú hablas, nosotros, como padres cristianos, podamos escudriñarlo todo, como bien decíamos, y retener lo bueno. O sea, hay cosas buenas. Hay eh, herramientas que podemos adquirir de esta disciplina que estamos diciendo que Quizás su, su, su fuente, su base es mala porque pone al niño en el mismo lugar, digamos, nivel, no sí. hay autoridad, claro. pero las herramientas que ocupa son herramientas que, que sí son buenas, buenas para que nosotros eh, podamos llevar a cabo esta misión mm. que nos da el Señor, nos encomendó, no sé... Si a tu hijo no le gusta, no, nos pasó con, con nuestro hijo más chico, no le gustaban las verduras, no, no le gustaban los verdes, porque tiene su tema con los colores, la, la comida verde, eh, se la molíamos, ¿verdad? Se la mezclábamos, se la dábamos envuelta, ¿no? o sea, hay formas de, de también conciliar y, y hacer todo esto ameno menos, ¿entiendes? No. Claro, no al conociendo a
0: tu hijo y aplicando las cosas de, de, que no sea tan tan invasivo, lo cual no implica que, porque si el niño no come y tal vez tú vas a ser más, eh, más suave la, la forma de darle comida, ¿cierto? Pero igual hay momentos en los que hay que imponer autoridad. Porque al principio, si el niño no come verdura, aunque tú se la muelas, no la va a comer. Entonces, tú igual debes establecer un marco de autoridad sin violencia, evidentemente, ni mucho menos. Pero sí... Dejar...
1: Podríamos decir que todo es aceptable, pero de la base de la autoridad. O sea, si usted sí. ocupa una herramienta que no sé, que la psicología esta le da o esta otra, o aquí lo puede hacer, Hágalo. pero con la autoridad que Dios demanda en usted.
0: Sin duda, sin duda. Eso es, Esa
1: es la base.
0: Es la base, o sea, somos padres. Guiamos, pero nuestra labor no es ser simplemente un observador y un guía que... Ayuda al niño a desarrollarse de una buena manera. Como desde
1: afuera. Así me, es como y, y también decíamos que esto daba resultado, ya que está de moda, todo pero es, es una, u, una gloria pasajera, un resultado pasajero. Porque a futuro, o sea, mm. vemos hoy día lo, lo, los hijos de 35 años, 40 años viviendo en la casa... ¿Me entiendes? Porque de no, claro, y los papás, claro, los papás eh, facilitándole todo y todo. Entonces, eh, a futuro no, no va a tener su, su fruto.
0: Mm, sí, claro. Porque va. la Biblia lo dice. Es que ahí es el punto, porque por eso la disciplina positiva puede llegar a ser mala. ¿En qué aspecto? En el aspecto en que no cumple finalmente el propósito de la larga. La disciplina positiva es algo relativamente nuevo. O sea, todavía no vemos jóvenes criados con disciplina positiva. Entonces lo que nosotros estamos anunciando básicamente es la crónica de una muerte anunciada. ¿Por qué? Porque retira la autoridad del padre. Entonces desde esa perspectiva es que uno ya está diciendo no, no soy ni profeta ni hijo de profeta, pero lo que estamos diciendo va a suceder. O sea, si los padres aplican, esto no les va a ir tan mal. Como padres se van a sentir bien porque evidentemente están llenando algo que antes no se llenaba que la, la crianza que no tiene ningún tipo de, 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 de es como a la que te criaste eh, así como al lote, sin entender realmente lo que se está haciendo uh, que, que es la que ha llevado por ejemplo a esta generación, por lo menos nuestro país, a ser una generación sumamente irreverente, sin respeto a los padres sin respeto a los mayores, y eso es ¿por qué? porque no había una forma de criar, ahora está esta cuestión de la disciplina positiva y claro, en función a, a, a una cero preocupación o nula preocupación, evidentemente a uno como padre lo deja más satisfecho porque uno está ya más involucrado en la cosa de los hijos. Entonces te deja tranquilo en tu misión de padre. Pero el problema va a ser a la larga porque tú no le estás estableciendo marcos de autoridad y establecer la autoridad es principal. ¿Por qué? Porque todo el desarrollo sociológico de tu hijo va a ser o tu hija va a ser en función al concepto de autoridad va a llegar una empresa donde va a tener un jefe que es autoridad, siempre entonces si no conoce la autoridad el jefe no va a llegar y va a decirle eh, eh, ya, eh, esto ¿cómo lo harías tú? Eh, eh, ¿qué, y qué? no, el jefe quiere el resultado porque así es el mundo entonces claro, tú puedes ayudarle ahora y te vas a sentir bien como padre pero va a llegar al mundo real donde la vida no es así y evidentemente va a ser un fracaso, entonces ahí está el punto entonces, lo que queremos hacer es decir, porque la paternidad bíblica se le conoce hoy popularmente como el antiguo paradigma. El antiguo paradigma que era enseñar, controlar, corregir y disciplinar, pero eso es lo que la Biblia dice. Pero eh, el, el nuevo paradigma este, de la disciplina positiva propone cosas que no son tan buenas. Y quiero apuntar, y vamos a conversarlo, ¿cierto? Algunas cosas de manera breve. Uno de, de, de los puntos más importantes de... Eh, la disciplina positiva, es la enseñanza experimental. ¿Qué significa esto? Que tú como padre eres un guía, pero tú vas a permitir que el niño o niña vaya descubriendo y solucionando sus propios problemas para que se desarrolle psicológicamente como corresponde. Esa es básicamente la permisa que ellos dicen. O sea, una enseñanza experimental.
1: Lo cual no es malo si hay autoridad del padre.
0: Exactamente. Lo encuentras genial. es sea... el punto. Pero eh, hay un límite. Hay un límite. Vamos a dar un ejemplo de la enseñanza experimental. Eh, lo hemos conversado con, 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 con Coté antes. Eh, el típico ejemplo. En el sur, porque nosotros estamos en Antofagasta, hasta el norte sí, de Chile, no y aquí es... no llueve. Pero en el sur llueve mucho, ¿cierto? Y en invierno, de pronto... Eh, ¿Cómo sería la disciplina positiva para enseñarle a un niño que tiene que eh, usar, paraguas. usar paraguas? Este es el ejemplo. Está lloviendo. Puerto Mona,
1: truena así. Y...
0: Sí, <risa> todo el día. Y está lloviendo arduamente y de pronto, hijo, vamos al colegio. Perfecto, entonces tú llegas y le dices, a, vamos. Entonces el niño va a llegar y va a salir así. Entonces el niño se va a mojar. Entonces el padre, ¿qué le va a decir? Eh, hijo, ¿cómo, cómo, cómo estás? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué nos pasó? No, mamá, nos mojamos. Ay, nos mojamos. ¿Y es bueno estar mojado? No, porque nos podemos, me puedo resfriar. Ah, entonces, ¿qué harías tú para no mojarte? Y ve el niño, ve el paraguas. Ah, me pondría paraguas. Eso, Juanito. Dale con Juanito. Juanito, <risa> eso es entonces a la próxima vamos a usar paraguas perfecto, entonces ¿qué pasó? aplicaste disciplina positiva porque le ayudaste al niño a descubrir que para no mojarse y eventualmente resfriarse tiene que usar paraguas
1: yo me pregunto ¿cómo le enseñas? que no tiene que meter los dedos al enchufe <risa> le da la corriente ¿ah? bueno,
0: es que ahí estaríamos caricaturizando porque la, la, el, el foco de la disciplina positiva en cuanto a la enseñanza experimental es que Obviamente uno le va a enseñar de esa forma aquellas cosas que no ponen en perjuicio la salud, Exacto. la integridad y la vida del niño. Entonces,
1: ¿Viste? Si, tiene sentido si no es tan loco. Claro. Si el, el tema es su base. Entonces, al final, bueno, nosotros veíamos esos dos ejemplos que, que contaste tú al principio y los dos eran dos extremos. O sea, no había nada central. Nosotros estamos hablando de, de poder ser equilibrados en ese sentido. Sí, sí o sí con la base de la autoridad, pero ser equilibrado, o sea... No satanizar todo, como tú bien decías al principio, que eso es poco sabio.
0: Sí, es poco sabio, pero también, insisto, tiene sus cosas negativas y tenemos que tener ojo, escudriñarlo todo, retener bueno. Así que la, la, la enseñanza experimental en ese aspecto es, eh, no necesariamente es positiva. ¿Por qué? Porque tiene una contraparte bíblica. La Biblia no enseña la enseñanza experimental. La Biblia enseña la enseñanza teórica práctica. O sea, vemos nosotros que los padres le instruyen a sus hijos lo que no deben hacer. Y aquí vamos a hacer un paralelo con Dios, como Dios nos enseña. Dios, cuando da el decálogo, los diez mandamientos, dice no hagan esto, no hagan esto otro, no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio. Todas esas cosas dice no lo hagas. No lo hagas. Si Dios hubiese aplicado disciplina positiva, hubiese, eh, lo haría de esta forma. Apliquémoslo así. Llega eh, alguien, asesina a otra persona, la mata, eh, la sociedad lo castiga, digamos, lo, 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 lo aparta y lo trata como alguien peligroso, ¿cierto? Entonces Dios le diría, ah, ¿te das cuenta? Ahora estás segregado de la sociedad porque mataste. Entonces no mates. Se da cuenta lo ridículo que puede llegar a ser el concepto de ordenanza, de una enseñanza teórica y práctica en virtud de la sabiduría es necesaria, es necesaria. Tú no le puedes enseñar, o sea, tú debes enseñar a tus hijos, hijo, eh, vamos a salir, está lloviendo, pongámonos el paraguas para que no te mojes. Porque si tú pasas, sales de la otra premisa... Claro, va a tener un vínculo mejor con tu hijo... Van a conversar... Y eso es buenísimo... Pero el problema es... Que tú le estás diciendo... Dando un mensaje... Que tiene que experimentar para aprender... Experimentar para aprender... O sea... Ya cuando tengas 15 años... Eh, eh, y quiera experimentar probando drogas... Marihuana o alcohol... Eh, total, tú le no va a tener problema... Porque... Sabe que tiene que probar y experimentar para aprender. Entonces yo me pregunto, ¿cómo un papá eh, aplicando disciplina positiva en 15 años más? Por eso hijo, digo,
1: resulta a corto plazo. <ríe> le va a decir,
0: eh, hijo, ¿cómo estás? Ah, con el hachazo. Ya, ¿por qué? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes mal? No Me siento mal. ¿Y te gusta sentirte así? No, ah, entonces no. ¿Qué tienes que hacer? Y el niño le va a responder, al joven le va a responder, eh, no, no tengo que fumar marihuana y seguramente
1: con eso no lo va a hacer más
0: eh, claro entonces aquí es donde tenemos que entender la sabiduría bíblica enseña eso por ejemplo nos encontramos en el libro los proverbios cuando en los primeros capítulos del libro proverbios es Salomón explicándole a su hijo que tiene que obedecer la ordenanza de su padre y la instrucción de su madre para aquí para que le vaya bien entonces, ¿por qué? Porque la enseñanza teórica práctica es la enseñanza que propone Dios y propone la Biblia. Tú no puedes decir experimenta y aprende de tu error. No, tú vas a decirle abstente de esto, no lo hagas. ¿Por qué? Porque va a tener consecuencias. Ahora, si no hace caso la instrucción, comete el error, el pecado, y empieza a vivir las consecuencias, va a aprender a la mala. Pero tú ya le advertiste. ¿Cuánta, usted que está oyendo esto, no sé tal vez cuántos años tenga. ¿Cuántas cosas no caíste porque tus padres te lo prohibieron?
1: O porque lo viste de, de tus hermanos, o, o porque de tus lo primos.
0: ciertas cosas tú te evitaste por aprender de la sabiduría de otros? Que otros cayeron. Y que no fue necesario que tú cayeras para poder aprenderla. Entonces, aquí donde el tema de la enseñanza experimental se no, se no, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que la, se debe transmitir la sabiduría de la vida y de los años. De generación en generación. Entonces, no vamos a dejar que nuestros hijos experimenten ciertas cosas para que lleguen a conclusiones.
1: El mismo ejemplo tenemos dentro de la iglesia. O sea, las mujeres aprendemos de las mayores.
0: Claro, Nos enseñan
1: a ser buenas esposas, a ser... Bu buenas madres. Entonces, eh, claro, es, ese es el modelo teórico práctico el que nos enseña las escrituras y debemos seguirlo. Y nos Entonces, da la
0: sabiduría es... de otras personas que lidiaron con eso. Que lidiaron con eso. Tenemos ahí en Proverbios capítulo, capítulo 6, 7 donde habla del joven que tenga cuidado con la mujer extraña. Y le dice, no, vayas con la mujer extraña. O sea, le está diciendo. Pero en disciplina positiva, hijo... Eh, déjalo ve y cuéntame cómo te, fue. cómo te fue claro, entonces eso no quiere, no quiero caricaturizar pero de verdad eh, aplicando eso a este tipo de conceptos la verdad es que vamos a llegar ahí entonces debemos entender esto es buena la disciplina positiva ¿para quién? para quienes no hacen ningún tipo de esfuerzo por criar a sus hijos y si los tienen totalmente desatendidos cierto O sea, de cero, a, de, de, de ese ejemplo que mostrábamos al ejemplo de la mamá que ya se preocupaba, se, se, se daba cuenta que su hijo tenía miedo a la araña y todo eso, claro, súper bien, pero si lo comparamos con el modelo verdadero que es el modelo de Dios, no tiene punto de comparación. Y ese es el punto. Va a depender mucho de qué comparas. La disciplina positiva va a ser buenísima, pero si la comparas con un, un, una crianza anárquica con tu hijo, o sea, si está realmente así como no hay ninguna autoridad, claro, evidentemente la disciplina positiva es la solución para, para, para tu crianza con tu hijo. Pero el modelo divino no puede ser comparado o equiparado con la disciplina positiva. Porque si algo da... Da realmente eh, resultados es enseñar, controlar, corregir, disciplinar.
1: Y para eso, tener diferentes herramientas que hoy día nos ayudan, poder usarlas, pues, eso ma maravilloso, como mamá tenemos que ser sabias, conocer a nuestros hijos, saber yo, nosotros que yo, por ejemplo, tengo cinco, cada uno de ellos es distinto. Uno ocupa diferentes métodos con cada uno de ellos. O sea, sé que a alguno le gusta más, eh, entiende más por, 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 la, por la orden. Esto, hijo, otros no, tienes que irle haciendo como el caminito, como se dice. Entonces, uno, eh, uno tiene que en estos tiempos ser sabia, ser sabia, absorber como esponjita lo bueno, pero siempre con la base que nos entrega nuestro Señor.
0: Sí. Eso sí. Es. Y esto, como decías tú, estas cosas podemos extraer muchas cosas buenas y que vamos a aplicar, evidentemente, en nuestra instrucción, en nuestra paternidad bíblica. Tenemos que dar a nuestros hijos enseñanzas claras, ¿cierto? Tú dabas el ejemplo del, del, del auto cuando íbamos a otro lado. Nosotros le decíamos a nuestros hijos, pórtense bien, pero explicábamos qué significaba pórtense bien. No interrumpan cuando los adultos están Lo hablando. No conversábamos. Exactamente. En el Entonces trayecto. íbamos definiendo, la enseñanza tiene que ser clara y eso y, es y súper ay importante. me olvidé decir
1: que controlar acuérdense de, de esa mirada así de fuego ¿eh? cuando están en de los fuego. memes la, la, la mirada de la mamá así con, eso es parte del controlar también cuando estás sí. en otro lugar
0: claro claro que sí también tratar, tratar a los hijos con respeto evidente o sea uno los los trata con respeto y con el ejemplo pero eso no significa que me rebaje el nivel del niño porque yo soy el adulto él es el niño también otra cosa positiva que nosotros como padres recono reconozcamos nuestros errores, ¿cierto? Desde una perspectiva de un padre déspota que eh, hace esto nomás a un padre que evidentemente pide perdón. Hijo, me equivoqué, te castigué o reaccioné de esta forma, te gritoní y no debía haberlo hecho. Eso está bien igual. Cuando uno se ha equivocado es necesario reconocer eso porque los padres, los hijos tienen que aprender el arrepentimiento de sus padres. <risa> y Para eso estamos. Que estamos guiándolos también a eso también que tenemos que enseñar a nuestros hijos a pedirnos ayuda cuando lo requieran, que tengan la confianza para hacerlo y eso evidentemente es buenísimo. Y, y eso se logra justamente teniendo una una buena comunicación, una
1: sabiduría también como padres, conocerlos, 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 conozcan a sus hijos, entender
0: a los hijos. Entonces, todas estas cosas son buenísimas y tenemos que ponerlas. En, en, en primer lugar digamos dentro de nuestra relación con nuestros hijos, pero no olvidemos no podemos dejar de lado la figura paterna, somos autoridad y enseñamos con autoridad la autoridad que nos delegó Dios, no somos simples guías, somos padres
1: así es, y cuando se ve eso, eh, eso se ve en, en un momento de crisis, ya como los ejemplos que contábamos, no sé Saliste con tu hijo, ya le advertiste todo, le dijiste, apórtate bien, qué sé yo, eh, te llevas bien, conversas con él, vas jugando con él, tienes eh, eh, en, en sintonía perfecto todo y te hizo una pataleta, ya, en público, qué sé yo, hay más gente. Tu reacción va a dejar mucho que hablar porque esa situación puede pasar. ¿Me entiendes? No, 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 nadie está libre como padre de una situación no, así. Nadie. Yo aprendí eso. No nadie. Pero, eh, ¿cómo reaccionas tú? ¿Ya? ¿Cómo reaccionas ¿Cómo tú? O sea, o como adulto Exacto. Y ahí se va a ver qué tipo de qué tipo de, de base tienes. O sea, la del mundo, que es la que estamos. O, o la del Señor, que es la que hemos visto durante todos los podcasts pasados.
0: Sí. Uy, y otro detalle que, que se me estaba yendo...
1: No, que no se te vaya nada. ¿le creo? Es
0: que no se vaya nada, pero que se me estaba yendo en cuanto a algo negativo o el lado e de la disciplina positiva, es que este intenta eliminar casi absolutamente el castigo. Y esto es preocupante, de verdad que es preocupante porque contrarresta todo lo que la escritura dice en cuanto a la responsabilidad de los padres, entendiendo el castigo físico como el último recurso para traer de vuelta a nuestros hijos que están en rumbo a la rebeldía deliberada. Entonces eso también, o sea, eh, muchas cosas suenan bien, suenan bonitas, pero en el trasfondo, eh, en el fondo, esto intenta de alguna manera... Eliminar el castigo y hacer al niño responsable de sí, sin que tú tengas que asumir tu rol como padre y como agente de autoridad. Entonces te quita Pero la gente posibilidad. El agente de
1: autoridad no, no lo menciona, no, no o sea, existe, realmente no existe.
0: no existe. No existe. Sí. Entonces, si, si sacamos el castigo físico, volviendo a entender que es el último recurso, last resort el último recurso cuando nuestros hijos están en la rebeldía una rebeldía deliberada. Aquí nosotros de ninguna manera estamos pues, promoviendo el castigo físico. No, de verdad que entendemos al igual que como sucede en la iglesia. La disciplina en la iglesia es el último recurso. Luego de que se ha llamado al arrepentimiento a la gente hasta el cansancio el último recurso es eh, la, excomun la excomunión de la iglesia, la excomunión de los santos. eso De la misma manera el castigo físico, la disciplina física es el último recurso para que nuestros hijos no caigan en rebeldía y no se pierdan.
1: Y lo hemos visto anteriormente, no es algo que, que nosotros estemos fomentando, como tú decías, sino que lo dice la Escritura. O sea, nuestro, nuestro Padre Celestial nos demanda en situaciones, como bien decíamos, como último recurso, aplicar la disciplina.
0: Exactamente, aplicar. La Así disciplina. que
1: este, esta disciplina positiva sería completamente en contra de lo que nos dice de el De
0: aquello, sí. claro, claro. Entonces, ojo querido, si usted es cristiano, aprenda la paternidad bíblica y, y asuma o adquiera estas herramientas positivas que propone este tipo de crianza, la disciplina positiva. Sea
1: humilde, con un corazón sí. humilde. Hay
0: porque... que, lo, bueno, lo bueno es que imitarlo. Exacto. Yo siempre intento asumir eso. A veces la gente tiende a satanizar todo. No, no, no. no Los tranquilo. extremos. Lo bueno digo. hay que rescatarlo. Lo malo se desecha y se opone a uno. Pero lo, lo bueno hay que rescatarlo. Y esas cosas positivas que tiene esto, es necesario apuntarlas y poder ponerlas en ejercicio dentro de nuestra paternidad. Paternidad ah, bíblica. Paternidad bíblica. Entonces, no olvidemos, no hay nada, nada, queridos, nada se puede comparar a enseñar, controlar, corregir y disciplinar el modelo de Dios. Así es. El modelo de Dios. Y en función a eso, es que hacemos un breve adelanto de lo que va a ser los próximos episodios de Paternidad Bíblica, donde vamos a pasar de la teoría a la práctica. Vamos a estar viendo ejercicios muy prácticos en cuanto a nuestra responsabilidad como padres. Eh, Dios nos ha dado esta autoridad y esta responsabilidad y nosotros tenemos que desarrollar a nuestros hijos, ayudarle a su desarrollo como padres con autoridad, eh, pero en todas las áreas. Hay muchas áreas en las cuales tenemos que estar preocupados. Un padre debe preocuparse... Cómo están alimentándose sus hijos, cómo están creciendo, cómo se están desarrollando físicamente. También el padre tiene que estar, los padres, no el padre, los padres tienen que estar preocupados de su integridad espiritual. Así es. Tenemos que ir desarrollando De también una manera eso. integral a nuestros hijos. Exactamente. Entonces, lo que comen para su crecimiento pero también, físico, pero también lo que están, cómo están alimentándose espiritualmente. Lo que aprenden. En nuestra responsabilidad. Lo que absorben. Lo que absorben, lo que aprenden. Y cómo nosotros vamos a eh, ayudarles a eh, estar en el mundo sin ser parte del mundo. No olvidemos eso. Mire, nuestros hijos no son cristianos. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y si ellos no han, no se han arrepentido de sus pecados y no han creído en el Evangelio realmente comprendiendo la magnitud de sus pecados, nuestros hijos no han nacido de nuevo. Por tanto, nuestra primera misión como padres en cuanto a su bienestar espiritual es ser evangelistas.
1: Nuestro terreno más fértil como evangelistas es
0: en, nuestro, sí, nuestra en, casa, en, en, en
1: quienes nos rodean.
0: Sin duda. Entonces... Eso es lo primero, pero también es necesario que podamos ver, eh, que podamos comprender cómo es que debemos vivir con eso. Debemos vivir y mostrarles cómo eh, un cristiano debe vivir, aunque ellos no lo sean, pero hay que apuntar hacia allá. Hay que apuntar hacia allá.
1: Y es parte de nuestro testimonio como padres cristianos.
0: Sí, sí. Si
1: queremos dejar un legado, si queremos que nuestros hijos, como
0: bien desean, ¿Qué vamos a dejar? ¿Qué vamos a dejar? ¿Qué vamos a dejar? Y, por ejemplo, ¿qué vamos a dejar ver a nuestros hijos? ¿Y qué no vamos a dejar ver a nuestros hijos? Hoy hay una cuestión como súper extremista en cuanto a esto. Por ejemplo, estoy, solamente estamos contando algunas cosas de lo que vamos a estar conversando más adelante. Eh, ¿Qué series pueden ver nuestros hijos? ¿Qué series no pueden ver nuestros hijos?
1: ¿Cuál es nuestro límite para decir esto le hace bien a mi hijo, pero... No se lo doy porque no le gusta o porque me genera un problema.
0: Exactamente.
1: O sea, ¿Hasta hasta dónde? Muchas,
0: hasta... muchas cosas vamos a estar abordando. Y también algo que es importante, cómo abordamos el tema de la preparación académica de nuestros hijos. También el sí. tema del orden. Vamos a, a, a intentar eh, abordar todo esto desde una perspectiva bien integral. Así que eso va a ser parte de esta segunda temporada de Paternidad Bíblica. Así que estén atentos, vamos a estar trabajando en ello para compartir justamente lo que la Palabra de Dios dice. En base a la Palabra de Dios sabemos que hay cosas que literalmente no salen ahí, pero hay principios que nos van a ayudar justamente a cumplir con nuestro desafío de ser padres.
1: Y esa es la idea de esto, como tú decías, de... Eh, experiencia de, de ir compartiendo lo que nos toca vivir, lo que vemos y así nos Y lo que hemos
0: aprendido también de otros porque claro, tenemos cinco hijos pero todavía no hemos, estamos entrando por ejemplo, nuestra hija mayor está entrando a lo que se conoce como la brecha generacional, la adolescencia pero hay padres que ya pasaron por esto personas que ya pasaron por esto y uno también adquiere sabiduría en, de estas personas para poder poner en práctica, entonces eh, todo esto desde una perspectiva amplia, pero por sobre todo bíblica así que les animamos a continuar ahí compartan compartan, sí. <risas> compartan por favor, es una forma de, de agradecer a Dios por lo que están aprendiendo, lo que están escuchando, porque si más personas pueden oír, oír esto, vamos a tener una mejor sociedad también hay una bendición, llamémoslo, no seamos egoístas. Es con nuestro granito de arena. Sí, es nuestro granito de arena para, para, este, para este mundo y la generación que viene, el mundo que va, no Que no sabemos.
1: Va. Sin embargo, no se viene muy bueno con esta disciplina. el eh, eh,
0: Sí, es verdad. Así que hasta la próxima, un abrazo a cada uno. El Señor les guarde, les bendiga.
1: Bendiciones para todos, cariños. chao. Chao. chao.
0: Bueno, ese fue el episodio de hoy, que sea de bendición para ti y que por sobre todo que sea útil para que glorifiquemos a Dios por medio de nuestra paternidad. Una paternidad bíblica. Chao, chao.